0: Herzlich willkommen zur 50., ich sag's doch mal,
1: 50. Folge Matschalatte, ist das aufregend. Lisa! Ja, wir haben tatsächlich heute richtig Grund zu feiern. Ich bin, ich muss sagen, ich bin wirklich, als ich heute hier reingekommen bin mit der Flasche Prosecco, dachte ich so, Mascha, wir können wirklich stolz sein. Wir haben es wirklich 50 Mal ge geschafft, uns zu treffen. Hast und du nicht nur gedacht, hast du auch durch den ganzen Hausflur geschrieben? Habe ich durch den ganzen <lacht> geschrieben. Ich habe mich tatsächlich richtig gefreut. Wir haben ein Jubiläum <lacht> zu feiern ähm, und heute ist außerdem aus einem anderen Grund noch eine ganz besondere Folge. Wir haben nämlich unseren ersten Supporter, unseren offiziellen Sponsor. Diese Folge ist gesponsert von Yves Saint Laurent Beauty. Und wir freuen uns total. Ähm, wir werden so ein bisschen erwachsen. So aus den Baby-Podcast-Schuhen
0: ja, und ganz ehrlich, also Yves Saint Laurent Beauty ist halt auch einfach
1: verdammt geiler Sponsor. Das muss man halt auch dazu wir sagen. Wir haben, muss man echt sagen, gewartet, bis praktisch wirklich auch eine Brand kommt, wo wir beide gesagt haben, okay, das ist sowohl bei Mascha als auch bei mir ein langjähriger Partner. Wir haben schon viel mit denen gemacht, da ist ein Vertrauen dabei. Und deshalb umso geiler, dass sie uns auch hier mit vertrauen und diesen Podcast supporten. Yes, ein echtes Love Brand. Deswegen... Wir freuen uns. Wir uns freuen uns das auch sehr. Ich habe eine Idee. Hier. Wir stoßen jetzt eine Runde an. Ich dachte auch, Masha kommt vor allem für den Prosecco mit so äh, fancy, bloggermäßigen ähm, Kristallschwenkern oder so. Aber mhm. stattdessen kamen jetzt so Wassergläser. Aber, Aber auch, auch, schön. auch schöne, schön. Schöne Wassergläser. Schöne Wassergläser.
0: Ja, in die Kristalldinger <lacht> passt halt nicht so viel rein. Und
1: <lacht> <lacht> das ist wahr. Das okay. ist wahr. Auf ähm, dem Punkt
0: brauchen wir gar nicht dabei
1: weiter zu reden. <lacht> wir sprechen heute über die schönen Dinge im Leben. Definitiv. Weil das ist, haben wir uns auch verdient, zur 50. Folge eine sehr, sehr positive und schöne Folge zu machen. Wir sprechen über Make-up-Hacks, über Schönheitsideale, über. Schönheit allgemein. Über was ist schön. Genau, und wir haben auch sehr, sehr viele Fragen von euch bekommen. Und das passt natürlich super auch mit Isolore Beauty zusammen. Tatsächlich erinnere ich mich auch ganz genau, was noch mein erstes Produkt auch von Isodora Beauty war. Das war nämlich der berühmte Touche Eclat. Den mhm. ähm, kennen kennt bestimmt die Beauty-Profis unter euch auch alle. Das ist ein Concealer, der wunderschön in einem goldenen, wie so ein goldener Stift kommt und ich weiß noch damals, als ich in München Studentin war, da habe ich mir das gegönnt und dann ähm, kam ich mir super fancy vor, vor allem auch, wenn man, kennst du so Situationen, wenn man auf der Badezimmertoilette steht ähm, von einem Restaurant oder einem Club und dann holt man das aus der Handtasche <lacht> und macht sich mal noch kurz frisch und die Augenringe weg und äh, was nicht, man nicht alles highlighten kann noch damit und dann schielt so die Nachbarin kurz mal so rüber, was man da so benutzt und äh, da fühlt man sich dann ganz gut, wenn man äh, ein Produkt hat, was auch ein schönes Packaging hat. Total, bei mir war es nämlich auch der klar, den ich als
0: allerallererstes allererstes hatte und ich glaube sogar noch vor dir, weil meine Mama hat ihn mir damals gesch geschenkt, als ich noch ja, fast ein Teenager war. War deine Mama so eine, die dich in Beauty-Sachen so eingeführt hat auch? Also heutzutage schminkt sie sich ja gar nicht mehr, aber damals schon ja. Damals hat sie nämlich immer darauf geachtet, dass ich mich nicht mit so Produkten schminke, sondern dass ich vernünftige Produkte hatte. Und der touche war ihrer Meinung nach so ein vernünftiges Produkt. Und wie du dir vorstellen kannst, habe ich mich dagegen auch nicht groß gewehrt. Weil sie dachte sich, wenn ich mich schon schminke, ich meine offensichtlich, ähm, also ich war 14, 15 Jahre alt, natürlich, ich habe mich geschminkt wie eine Irre hab
1: alles ausprobiert. Das ist und so ein lustiges Thema, wann man angefangen hat, sich zu schminken und wie man angefangen hat, sich zu ja. schminken. Erinnerst du dich, als das erste Mal was ausprobiert hast? Ja.
0: Blauen Lidschatten, rosa Lipgloss. Ich war so 12, 13. Und ich bin ernsthaft, auch, ich fand es auch noch ernsthaft schön und bin ernsthaft damit rausgegangen. Und ich glaube, diesen blauen Lidschatten, den hatte ich original. Das war so eine Beilage von so einer Mädchen oder Bravo Girl oder sowas. Oder Wendy? Nee, wenn die wenn die fand ich schon immer scheiße war so war nicht so mein Fall. Ich mochte wenn die Mädchen auch aber nicht. das ist so lustig, also, aber das ist wirklich lustig. Um ich hab auch
1: also Make-up in Zeitschriften. Das waren Grundzeitschriften wirklich zu kaufen. Ja, voll. Das hat einfach richtig funktioniert. Das habe ich damals das war schon smart gemacht. Ja, das war richtig smart gemacht. Aber ähm, ich erinnere mich auch noch genau. Ähm, ich habe nämlich irgendwann, als ich dann dachte, so ich bin jetzt bereit, ähm, ich bin jetzt erwachsen genug, auch mit elf wahrscheinlich <lacht> oder so, ähm, habe ich die Mascara meiner Mutter geklaut und benutzt heimlich. Äh, meine Mutter war nicht so eine Supporterin von frühem Make-up, die war, die hat eher so gesagt, so doch noch, noch so lange Kind wie möglich. Was ja auch stimmt, also ich war mit elf, ist auch ein bisschen früh. Ne? Und dann bin ich auf jeden Fall mit, mit Wimperntische in die Schule gegangen und ich dachte damals, alle würden das merken. Ich dachte, wenn man als Kind oder als Jugendliche denkt, alle starren einen an, alle sehen das jetzt. Und dann habe ich in der Schule, da ist irgendwas gewesen, und dann habe ich angefangen zu heulen und dann ist die Mascara verwischt und dann wusste ich gar nicht, was ich machen soll. Und dann bin ich richtig panisch geworden und ich weiß auch genau, das war so ein Moment, wo ich einfach angefangen habe zu heulen. Ich war so, ja okay, ich habe mich geschminkt. <lacht> und meine Lehrerin hat wahrscheinlich gedacht, oh Gott, jetzt ist die Pubertät da. <lacht> Oh je, jetzt ist es vorbei. Ja,
0: aber damals war es auch einem so krass unangenehm, wenn man gesagt hat, ja, ich habe mir heute ein bisschen was an Make-up aufgelegt. Also ich finde, es kommt drauf, drauf an. Also ich mit meinem blauen Lidschatten und dem rosa rosa Lipgloss, ich war stolz wie Bolle. Ähm, meine Mutter fand es furchtbar. Ich war eben
1: nicht so selbstbewusst, siehst du? Du warst, hattest das.
0: Ja, ich glaube, ich hatte das wirklich schon relativ früh mit dem Selbstbewusstsein. Aber wenn ich mich so richtig kacke geschminkt habe, Ach nee, du weißt was, eigentlich war mir das dann auch egal. Ich war dann wirklich immer so diejenige, die mit diesen ganzen ähm, schlechten Make-up-Verläufen unterm Auge, weil das schon so irgendwie so, so komisch, weil damals war Kosmetik auch noch nicht so gut. Oßer, Na, ich ja, muss auch sagen, also ich, bin so immer wieder, ich bin
1: immer wieder erstaunt. Also es gibt so ein paar Klassiker, die sind immer noch gut, ne? So, aber ich bin trotzdem immer wieder erstaunt, mit was auch die äh, Make-up-Branche mit was für neuen Investitionen. Äh, in total Ideen und Voll. Sachen, die immer wieder aufkommen ja. und man denkt so, huch, ich dachte irgendwann muss alles erfunden sein, aber es wird immer wieder auch was erfunden, wo man denkt, oh mein Gott, ja, okay, das brauche ich jetzt. Absolut, nee, aber das brauche ich wirklich. Ganz ehrlich, früher habe ich fünf Minuten
0: gebraucht, um mich zu schminken: Foundation, Puder, Lidschatten, Mascara, okay, ich bin fertig. So und dann habe ich irgendwann als Studentin erstens überhaupt Augenbrauenstifte entdeckt. Ich habe quasi bis zu meinem 20-irgendwas keinen Augenbrauenstift. Man kann. entdeckt dann weitere so, Teile im Gesicht äh? und denkt so, ah ja stimmt, das muss auch noch geschminkt. Ja, weil ich mir immer dachte, na gut, ich habe ja so, ich habe ja eh schon so ausge, ja, ausgeprägte äh, Augenbrauen, da brauche ich ja nichts nachmalen. Pustekuchen,
1: aber das finde ich schon, so so Make-up-Sünden äh, in der Jugend finde ich schon auch ein richtig lustiges Thema. Oder zum Beispiel, als dann Mädchen angefangen haben, eben ihre Augenbrauen sich gegenseitig zu zupfen. Oh Gott. Und plötzlich hatte keiner mehr Augenbrauen im Gesicht. Und ehrlich gesagt, also weil ich kriege ja auch öfter die Frage so, Lisa, was hast du mit deinen Augenbrauen gemacht? Ich habe die einfach versucht, irgendwann wieder wachsen zu lassen, habe dann einfach nichts mehr gemacht. weil Und das dauert, wenn du die als Teenager dann so abstoß zupfst und so dünn zupfst, bis die überhaupt mal wieder wachsen, dauert das eine Ewigkeit. Wenn überhaupt. Bei mir,
0: ich habe das Gefühl, 50 Prozent meiner Augenbrauen sind jetzt weg. Wirklich, wirklich so weg. Ja, geht so, ne? Also ich, ähm, ich war 13, als ich das erste Mal angefangen habe zu zupfen. Und was mir damals ja noch keiner gesagt hat, erstens, das tut mega weh, wenn du das erste Mal machst. Und zweitens, du musst es ab jetzt Immer machen. Weil es wächst und wächst und wächst. Und so kam es, dass ich nach meiner aller, allerersten Augenbrauen Zupfaktion zwei Wochen später aussah wie Frieda Kahlo.
1: Ja, das regt ja nochmal den Wachstum an. Ist auch so lustig, weil, weil ich aber neulich, wo war ich denn? Äh, ja genau, war ich bei Barbour ähm, in der Behandlung und dann ähm, hat die mir so ein paar Härchen so zwischendrin weggezupft und dann war, ich, war hat sie gemeint, das ist so lustig, wie Frauen einfach ähm, komplett taub an den ganzen Stellen aussehen, die spüren alle auch nichts mehr. Aber wenn du eben mit einem Mann dann anfängst, die Augen und so, fängt er ja immer an zu heulen, dann musste ich so lachen, weil es ist halt wirklich so. Wir sind halt da oben, sind wir taub, da kannst du jetzt mir, mit mir machen, was du willst, das habe ich gar kein Gefühl mehr. Und. Stimmt, ne? Ja, das ist wirklich so. Das ist richtig nah aber, ähm
0: aber es war ein langer Weg, kann ich dir sagen. Also vor allem mit meinem... Damals war einfach der Cara look nicht angesagt. Ja. Der war damals nicht cool. Und ich hatte da echt die allerschlechtesten Chancen.
1: Glaubst du? Aber jetzt auch so mit so... Zum Thema auch Make-up-Trends oder Schönheitsideale und Schönheitstrends. Glaubst du, diese Augenbrauen kommen, die kommen jeweils wieder? Ich weiß nicht. Irgendwie, manchmal, das ist, das ist immer so, ich man, kann das, man kann sich das nicht vorstellen, dass es jeweils wiederkommt, aber man, ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass Schlag, äh, Schlaghosen wiederkommen. Also es ist, das ist ja auch das Spannende bei Schönheitsidealen. Ich habe das Gefühl, es gibt was, das sind Schönheitsideale und das kann auch was sein, was immer gültig ist und dann gibt es Mode und Mode ist was, was wechselt und was, was ja. auch kulturell bedingt ist. Wobei
0: es gibt ja auch so Make-up-Trends, ähm, zum Beispiel dieses, dieses, äh, wie heißt denn das, das, was du mit Bronzer und Highlighter machst, du machst du das dann mit Contouring. Puder. Contouring? Nee, nicht Contouring, sondern eben mit farbigen Puder.
1: Was hm. Ist das nicht ja, Contouring? Das,
0: nee, das ist nicht Contouring. Das ah. heißt, ist das Stroking? Ah, Stroking, ja. Ja, irgendwie sowas. Wo ich mir denke, das ist so unnötig. Wieso zur Hölle macht man sowas?
1: Nein, das finde ich schon auch geil. Hä, echt? Ich muss, Ich muss echt sagen, dass ich bin schon... Also ich bin großer Fan auch von... Zwischendurch also mal natürliche Looks tragen und mal ähm, ohne Make-up rumlaufen. Das tut der Haut auch gut. Aber ich muss trotzdem sagen, ich bin jemand, ich probiere extrem gerne Trends aus. Und ähm, ich probiere auch extrem gerne aus, wie man eben mit Make-up schon auch nochmal die Symmetrie seines Gesichts verstärken kann oder ändern kann oder <lacht> ne, also auch so Typen, Typveränderungen machen kann. Ich liebe das, mich selbst als Typ dazu zu verwandeln. Und einmal, weißt du, so eine Verruchte, verführerische, weiß ich nicht was zu sein, Diva. Und am nächsten Tag so ein pausbäckiges, rotes, äh, mit so roten Backen und so, eher so natürlich und nur wimpertische und so ganz natural. Und am nächsten Tag machst du so ein nude Kim Kardashian-Look. Ja, jeden Tag kannst du ein anderer Mensch sein durch Make-up. Das finde ich das Geile. Ich finde das was wirklich geil. Ich finde es eigentlich mal viel schöner, wenn Make-up deinen eigenen Typ so ein bisschen. Betont
0: einfach und deine Vorzüge betont. Ja. Also, so benutze ich halt Make-up, deswegen habe ich fast immer auch die selben, mehr oder weniger dieselben Looks drauf. Klar, ab und zu denkt man sich so: ah, mit äh, rosa Lidschatten sehe ich ein bisschen frischer aus und mit, mit dem braunen.
1: Äh, Was ist gerade so dein Lieblingslook?
0: Ich habe ähm, Eyeliner wieder für mich entdeckt. Ich hatte eine Zeit lang keinen Eyeliner mehr benutzt, aber mittlerweile finde ich Eyeliner eigentlich wieder ganz geil. Der macht meine Augen so katzig mm -hmm. und was ich, ich aber auch Eyeliner Fan. viel probiere, ist ähm, auf sämtliches Augen-Make-up zu verzichten. Also keine Mascara und keine, kein mm -hmm. Lidschatten.
1: Oder nur Lidschatten und keine Mascara. Also so das da probiere ich gerade so rum. Mm -hmm. Und ähm, das finde ich, find ich auch schön, also Entweder, ich mache auch nur noch so entweder so übertriebene Augenlooks, also mit so wirklich so Lidstrich und so Dick Mascara, oder ich mache so natürliche Augenlooks, die dann so eher so pudrig, monochrom, eben in so, je nachdem was man anhat, einem Blauton, einem Rosaton, Kupferton finde ich auch super und dann ganz wenig, entweder keine Mascara oder ich habe halt sehr blonde Äh. Wimpern leider. Oder nur so ein ganz bisschen am Ansatz einfach nur ein bisschen Mascara reinmachen und dann eher den Lidschatten wirken lassen. Finde ich auch gut. Ich kann
0: gerade live mithören, wie sämtliche Männer gerade den Podcast ausmachen. Ja, das ist auch in Ordnung.
1: <lacht> also diese Folge aus. Nein. <lacht> ja, das stimmt. Diese auf jeden Fall. Aber Männer, dass du mir jetzt leid. Ne? Das ist, ist wirklich eine sehr, da sehr Du brauchst gar nicht Folge. mehr
0: dich entschuldigen. Der hat keiner mehr zu. <lacht>
1: <lacht>
0: nee, aber ich hatte zum Beispiel eine Zeit, wo ich super gerne weißen Eyeliner statt schwarzen Eyeliner benutzt habe, also quasi selben Eyelinerstrich nur in weiß. Das ich nie probieren. Finde ich mega geil
1: und sollte ich auf jeden Fall im Sommer jetzt auch mal wieder machen, okay, das macht richtig kurz, Bock. Vielleicht muss ich das nachher kurz bei dir im Badezimmer ausprobieren. Ähm, das du gerne machen. aber ich finde trotzdem, also Make-up ist ich bin trotzdem dankbar eine Frau zu sein, dass man dieses Instrument von Make-up und Beauty Produkten hat, weil ich finde, es ist schon so, dass es ein wie, ich denke auch manchmal wie so, fast wie so, eine, so ein Ritual von so einer Kriegsbemalung. Ändert das deine Attitüde und ändert das, wie du in den Tag reingehst oder in die Nacht reingehst? Am allerliebsten
0: mag ich das her mich so zu schminken, dass die Leute denken, ich wäre ungeschminkt. Und dann äh, denkt mein Freund, ich würde von Natur aus so aussehen. <lacht> <lacht> ha, 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 ha fast. ja. So, aber dieser Nude-Look
1: dauert echt lange dafür, dass es aussieht wie ungeschminkt. Ja, voll. Sagen.
0: Nee, total. Also bloß nicht zu viel benutzen, aber, aber trotzdem auch nicht zu wenig benutzen.
1: Ja. Aber auch, ich finde dieses, ich finde schon, dass es einem auch ein Selbstbewusstsein geben kann, da mal was auszuprobieren. Oder auch, ich kriege auch viele Fragen, so, ähm, ich vergleiche mich viel oder ich habe ein geringes Selbstbewusstsein oder ich bin mir unsicher mit meinem Aussehen. Und ich finde es schon, es macht Spaß, durch so verschiedene Dinge da auch einfach auszuprobieren, ein bisschen ex, zu experimentieren, was geht gut aus, man, oder auch mit einem Profi auch mal einfach wirklich irgendwo hingehen lassen, sich mal schminken lassen und einfach sich auch mal überraschen lassen, wie kann ich denn aussehen, was kann man, was ist denn, wie ist denn mein Gesicht, und ich finde das ähm, ein tolles Instrument, dann auch da einfach sich nochmal anders kennenzulernen, sich eine andere Perspektive auf sich selbst zu gewinnen. Voll ist auch ein ähm, ganz tolles Geschenk
0: für die Mama, das habe ich nämlich letztens mit meiner Mama gemacht oder für meine Mama gemacht, dass ich sie habe quasi professionell schminken lassen und das fand sie auch total aufregend und sie sah auch richtig, richtig so zufrieden aus. Aber ich habe noch eine Frage an dich, hm. das ist mir gerade eingefallen. Hm. Benutzt du Make-up auch manchmal als Schutzschild?
1: Ja, ich glaube, also nicht mehr so viel, aber früher habe ich das auf jeden Fall vor allem, bevor ich diese Hautkur cool gemacht habe und auch schlechte Haut hatte, habe ich mich auf jeden Fall mit Make-up auch oft versteckt. Ähm, und deshalb ist es auch, vielleicht bin ich deshalb auch so ein Make-up-Fan, weil das wirklich was ist, wo ich das Gefühl habe, so, selbst wenn irgendwie man sich dann unsicher fühlt oder man echt irgendwie einen schlimmen Pickel hat oder was auch immer, ne, ähm, mildert das irgendwie alles so ein bisschen ab und kann schon einem ein Schutzschild sein. Und es ist definitiv so, dass ich mir mit Make-up irgendwie energischer vorkomme oder das Gefühl habe, Leute nehmen mich eher kraftvoll oder stark wahr. Es ist schon so, dass wenn ich kein Make-up trage und ganz ungeschminkt bin, empfinde ich mich selbst als weicher, als verletzlicher, als jünger, wenn ich un ganz ungeschminkt bin, weil ich dann, ich sehe einfach, unschuldiger aus. Und das ist ja auch schön manchmal. Ich liebe das. Deshalb habe ich auch zum Beispiel keine ähm, angeklebten Wimpern mehr. Das hatte ich auch mal, diese ähm, Wimpern-Extensions. Aber ich dachte dann so, irgendwie ist es schade, dass ich nie so ganz nackt aussehe im Gesicht dann. Und ich mag das auch. und äh, Aber es ist trotzdem was, wo ich mich eher angreifbar fühle, tatsächlich, ja. Hm, weil ähm, ich
0: hatte nämlich letztens so richtig fiese Hautprobleme. Mhm. Ich hatte so einen komischen allergischen Ausschlag im Gesicht. Der hat sich einfach mal durch meine halbe Gesichtshälfte gezogen.
1: Oh Gott, von was kam das?
0: Und ich habe keine Ahnung, von was das kam. Ich denke, es war so eine Reaktion, kennst du das, wenn du ganz, ganz viele Cremes benutzt und auch viel ausprobierst, dass deine Haut einfach überreagiert, ja. dass sie da sagt, okay, äh, wir hatten jetzt unseren Spaß jetzt reicht's so halt, ich Stopp. will keine Produkte mehr auf mir drauf haben wir genau das ja eigentlich. bitte und ich glaube sowas ähm, hatte ich nämlich vor kurzem und hab, also ohne Make-up sage ich ganz ehrlich ich habe mich selbst nicht ertragen können und das ist jetzt immer noch nicht ganz weg sondern es ist so ein bisschen verblasst also es wird gerade wieder besser ähm, das ganze geht jetzt langsam weg aber die roten Stellen verblassen jetzt so nach und nach und ich habe mich so unwohl gefühlt mm. und ohne Make-up wäre diese, also ich wäre einfach schlichtweg nicht aus dem Haus gegangen. Mm.
1: Ich habe dieses Make-up gebraucht. Ja, also ich muss auch sagen zum Beispiel, ähm, ich hatte auch in meiner Jugend eben, hatte ich auch, auch zum Beispiel ganz schlechte Haut auch auf dem Rücken und da habe ich sogar meinen Rücken mitgeschminkt. Wenn ich okay, Tops wow. getragen habe im Sommer, habe ich ähm, meine Schultern oder so auch abgedeckt. Und da muss ich echt sagen, ist Make-up einfach wirklich was, was. Ah, ich bin so. <lacht> das ist ja auch so krass, weil Make-up ist ja trotzdem auch sowas, was es so lange schon gibt. Was Frauen so früh angefangen haben auch. Und ich finde, ähm, ich finde es ganz wichtig, dass man sich selbst auch ungeschminkt mag. Und aber trotzdem, wenn man gerade bestimmte Probleme hat oder Unsicherheiten, finde ich es trotzdem toll, dass es die Möglichkeit gibt. Ähm, sich da zu verändern. Und ähm, genau, äh, bevor wir Fragen machen, wollen wir noch ein bisschen quatschen, wie es dir und mir sonst so geht. Ja, wir haben sehr stimmt. viele Fragen nämlich auch zum Beauty-Thema bekommen und die bin Fragen gut. machen wir aber wie immer zum Schluss der Folge. Sehr gut. Ich bin schon ein bisschen angedüdelt jetzt auch, ne? Ehrlich? Ich noch nicht. Ich bin nee, aber so positiv. Ah,
0: okay. Ja, also wie war positiv. mein äh, Positiv angedüdelt. Gibt's ein, ja gut, es gibt auch eindeutig ein Negativ angedüdelt.
1: Definitiv ein Negativ angedüdelt. Also,
0: an ich glaube, äh, das hatte der eine oder andere schon, kennt das vielleicht auch. Nee, ich bin auch äh, positiv noch nicht ganz so angedüdelt. Hoffentlich kommt das noch. Ich muss wahrscheinlich bei dir noch nachziehen, mit dir noch nachziehen. Nee, aber wie du äh, hörst, klinge ich wahrscheinlich ein bisschen angeschlagen noch. Ich war am Wochenende, Osterwochenende, so krass krank. Ich hatte so viele Pläne und ich habe mich so gefreut auf dieses verlängerte Wochenende. Und zack, pünktlich zum Freitag, dachte ich, ich muss jetzt sterben. Ich war noch morgens bei der Iron Pen äh, Ausstellung hier in Berlin. Und dann bin ich nach Hause gekommen und fühlte mich irgendwie nicht mehr so gut. Und abends dachte ich so, okay. Ich weiß nicht, ob ich die Nacht noch überlege, über, überlebe und habe wirklich in meinem Kopf quasi einen Abschiedsblogpost geschrieben, weil ich nicht wusste, ob ich, ich die Nacht. Drama nee, auch gar nicht. Ach quatsch, ich doch nicht. Abschiedsblogpost. Ähm, ich habe
1: eine Erkältung, liebe Freundin. Ich verabschiede mich hiermit,
0: weil ich nicht wusste, ob ich die Nacht überleben würde. So sehr hat einfach alles wehgetan und jetzt immer noch eine Woche später bin ich immer noch nicht ganz gesund und ich muss sagen, das ist ja so tierisch nervig einfach nur, einfach nicht so zu 100% fit zu sein, das macht mich wahnsinnig und ich kann kein Workout machen, das macht mich doppelt wahnsinnig. Ich hatte irgendwie letztens auch schon wieder so einen Albtraum. Und ich glaube, es also liegt alles gerade daran, dass ich überhaupt nicht ausgeglichen bin durch den Sport. Ich brauche auf jeden Fall Sport gerade in meinem Leben.
1: Ähm, ach ja, ich hatte, sehr, ich hatte ein sehr schönes Osterwochenende, ich bin ja geflüchtet, Zurzeit mag ich es ein bisschen zu flüchten. Ja,
0: das ist mir schon aufgefallen, Lisa. Ja,
1: ja. Ähm, und äh, bin, habe mir eine sozusagen eine Ersatzfamilie über Ostern gesucht, weil meine Eltern ähm, in Jerusalem unterwegs sind. Ah, okay, weil ich habe mich schon gefragt, warum du nicht bei deinen Eltern wirst an Ostern. Dafür gibt es natürlich gute Gründe, das würde natürlich nicht ohne Grund passieren. Ja, ja, eben. Genau, nein. Und ähm, dann war ich bei einer guten Freundin von mir aus meiner Münchner Zeit ähm, und ihrer Mama im Chiemgau Und das war sehr, sehr schön. Ähm, vor allem, weil die Mutter auch eine wahnsinnig tolle und inspirierende Frau ist. So ein bisschen so ein, so ein Hippie. die hat uns dann erst mal erzählt von ihrer äh, drei Wochen ayurveda äh, Yoga-Kur, die sie in Indien gemacht hatte und äh, lauter Fotos gezeigt und ähm, <lacht> hat es dann täglich mit uns Yoga-Übungen gemacht und danach wurde Champagner getrunken und danach wurde haben sie spazieren gegangen und dann hat sie für uns gekocht und dann haben wir gelesen und es oh, war oh. grandios. Oh Mann, das klingt mega gut. Vor allem, ich liebe es auch so, Gespräche mit Müttern. Also Mütter sind ja sowieso eigentlich für mich eine andere Spezies. Das sind, die haben einfach Superpower. Die wissen immer Rat, die, die hören nie auf, die sind nie faul. Das ist so krass. Stimmt, Mütter ne? sind krass einfach. Mütter, haben, Mütter sind, sind nicht krase. faul. Nee, nie. Die, die, die können immer noch. Das glaube ich, das passiert, du, du gebärst und dann kriegst du so Superpower. Hm. Wann liegen Mütter eigentlich einfach auf der Couch rum? Nie, glaube ich. Und die sind auch nie zu faul. Zum Beispiel, weißt du, wenn ich auch zu Hause bin und dann sag ich so, ich habe Durst oder so. Und ich sag's nur einfach so oder keine Ahnung. Meine Mutter steht auf und ich so, nee, Mann, das war überhaupt gar keine Aufgabe. Ich hole mir schon was. Nee, nee, bleib liegen, ich mache das. So, weißt du, egal wie, wie lang ihr Tag war oder was. Das ist so krass. Die sind nie zu müde, es einem schön zu machen auch. Total. Oh mein Gott. Meinst du, wir werden auch mal so Mütter? Ja, ich glaube, ja. <lacht> ich glaube, ja. <lacht> naja, aber ich hatte ein richtig gutes Wochenende. Und wir haben auch über tolle Sachen gesprochen. Ich finde, Mütter haben auch nochmal... Zum Beispiel, Entschuldigung, jetzt kommt mir der Prozac hoch. <lacht> Wir haben auch so gesprochen zum Beispiel über, weil ihr Mann ja dann eben, der war verreist übers Wochenende auch, und wie sehr ihr sie dann doch vermisst und braucht und wie man als Paar zusammenwächst und so und das war so süß und ich habe sie dann nach so ein paar Beziehungstipps gefragt und so, aber es ist halt geil. So, die kannst du halt alles, ich habe immer so das Gefühl, so Mütter kannst du alles fragen. Die wissen alles.
0: Das finde ich ja auch so cool, ne? Also Mütter haben halt echt so ein paar Jahre mehr Erfahrung mit Männern und können da halt äh, aus wilden Zeiten teilweise
1: auch erzählen.
0: Und im Endeffekt, also ob jetzt vor ein paar Jahren oder heute, viele Männer ticken ja nach wie vor
1: gleich. Auf jeden Fall, da hat sich nicht so viel verändert, glaube ich. Da hat
0: sich, also ich glaube, bei uns Frauen hat sich auf jeden Fall eine ganze Menge verändert. Männer, mh, <lacht> Das, naja. ist so das Gute ist ja, gerade hat ja wahrscheinlich eh schon längst kein Mann die mehr So deswegen können wir darüber reden.
1: Wir sind unter uns und können ganz ehrlich sagen, wahrscheinlich, nee und ähm, da ging es auch so ein bisschen darum und das habe ich glaube ich auch so ein bisschen, mein Freund ähm, ist schon ein emotionaler Typ, aber er zeigt jetzt Emotionen jetzt nicht so mega Direkt so, ne? sondern es ist vielleicht eher so ein bisschen, dass ich auch für ihn mit die Emotionen lebe. Also wenn er ihm was Tolles passiert oder wenn ihm was Schlimmes passiert, bin ich diejenige, die sich mehr aufregt oder mehr freut als er sich selbst, weil er Emotionen, glaube ich, nicht so gut zeigen kann. Und das Spannende ist aber eben, dass er dafür derjenige ist, der meine Emotionen dann über ausbalanciert und mich wieder eigentlich runterbringt und dann wieder so, ist es doch alles so in Ordnung. Ne? Aber wenn man dann eine Fernbeziehung führt und getrennt ist, dann lebe ich die Emotionen, ohne dass irgendjemand sie ausbalanciert. Und das ist dann anstrengend. Und darüber mhm. haben wir geredet und das war so ein spannendes Thema, weil ich so dachte, so, ich glaube, das geht so vielen Frauen auch so.
0: Oh Mann, aber wann seht ihr euch jetzt wieder?
1: Ähm, ich fliege ja morgen nach L.A. Morgen! Morgen, Mascha. Deshalb hat der Tag. Ich bin oh. mal froh, dass ich überhaupt hier bin, ein podcast dir mache. Ich habe nicht mehr Krass. fertig gepackt. Oh mein Gott, wie aufregend. So aufregend. Hä, ähm, hey, wann ist denn Coachella? Ähm, drei Wochenende vom 14. April. Ah okay. Genau. Wir fliegen morgen nach L.A., dann sind wir eine Woche schon in L.A., ein bisschen Venice, ein bisschen West Hollywood, dann Palm Springs, ähm, Coachella. Und ich freue mich so, es wird so eine kleine Gruppe, dass endlich haben wir niemanden, also endlich, dieses Mal haben wir <lacht> niemanden dabei, auf den wir in Anführungsstrichen aufpassen müssen oder wo wir checken müssen, ob alle Kooperationen laufen oder so, sondern wir können es einfach richtig genießen und unser Ding machen und unseren Content kreieren. Ich freue mich mega krass drauf, wir so eine gute Zeit haben und das Line-Up ist mega. Und ähm, genau, danach fliege ich ähm, nach New York zu äh, meinem Freund, um unser einjähriges Kennenlernen zu feiern. Wir kennen uns dann einfach schon ein Jahr. Das kann ich auch gar nicht fassen. Genau, und er wollte eigentlich in HLA kommen, aber dadurch, dass er jetzt auch selbstständig ist und äh, sehr viel arbeitet, war ich so: hey, das ist auch immer so diese Kommunikation. Ich so: Du musst nicht kommen, ist alles in Ordnung. Ich komme sonst nach New York, wenn du zu viel. Nein, nein, ich komme. Ich so: Aber wenn es zu stressig ist, ich komme nach New York, kein Problem. Ja, vielleicht kann ich nur das Wochenende. Es ist doch kein Problem. Und weil er es halt auch unbedingt mhm. wollte. Er wollte auch unbedingt nach kommen. Aber weißt du, so, und dann war ich so, hey, wirklich, es ist kein Ding. Ich komme einfach zu dir. Wir fahren nächstes Jahr, feiern wir in L.A. oder whatever. Aber ich freue mich jetzt, fliege ich nach New York und bin ich noch ein paar Tage bei ihm. Und ja, das ist spannend. Aber da müssen wir aber wir
0: nehmen schon auf, oder? Aus USA.
1: Ich kann es jetzt gerade noch nicht so versprechen.
0: Okay dann blicke Blick sehe ich, dass, ich vielleicht,
1: dass wir vielleicht
0: die 51. Folge mit einem Gast machen. Ich
1: kann es jetzt gerade noch nicht so sagen, weil ich es wirklich nicht einschätzen kann. Weil mein Ding ist auch gerade so ein bisschen, dass ich versuche gerade entspannter und easier mit mir selbst zu sein. Auch nach, dem, nach unserem letzten Gespräch mal was wir mhm. noch kurz vor dem Rausgehen hatten. Ähm, weil ich so gemerkt habe, dass ich sehr verkopft und sehr nachdenklich bin in letzter Zeit. Und ich freue mich auch in L.A. dann auch, dass trotz der Dinge, die wir auch machen müssen, auch ein bisschen wieder loszulassen und inspirative Dinge zu sehen. Und nicht nur dieses graue Berlin, sondern, weißt du, das ist einfach wieder mein Motive Moment. um mich herum, sind ob ich nicht Bock habe und einfach, weißt du, andere Ästhetik. Ich habe so Lust darauf, einfach so Sachen wieder zu entdecken ähm, und um mich inspirieren zu lassen und auch treiben zu lassen. Einfach mal wieder gar nicht so viel nachdenken, sondern ein bisschen mehr fühlen. Okay, ja, das kann ich gut
0: nachvollziehen. Ja. Ich bin nächste Woche auch weg übrigens. Wo bist du? Bam. Ich bin in Bangkok. Mm -mm. Bisschen Sonne tanken.
1: <lacht> ich habe mich glatt verschluckt. Oh, yeah. hey, okay, hier ist, hier ist ein Deal. Die nächste Asienreise, die du angeboten oder in Kooperation hm. betrittst oder die du planst, selbstständig, Musst du mit mir machen? Ich war noch nie in Asien. Es kann nicht sein, dass du ständig da bist. Ich war noch nie in Asien einfach. Ja, weil du immer nach Amerika fliegst. Aber ich muss auch sagen, ich habe in letzter Zeit. Entschuldigung, Kommisch. dass ich deine Beziehung führe.
0: Ah. <lacht> <lacht> nee, ähm. Ja, genau, es geht nach Bangkok. Oh. Und ich freue mich mega. Ich war jetzt schon äh, zweimal dort. Und ich bin unendlich verliebt einfach in die Stadt, in die Leute, in das Essen. Und ich glaube, ich werde eine richtig, richtig gute Zeit haben. Ich werde erst mit Theresa, also mit meiner Fotografin mhm. da sein und später mit die David. Hab ich habe gerade
1: übrigens gesehen. Ähm Im St. Ober oh, wow. Genau, ich saß im St. Oberholz mhm. und ich bin vorbeigelaufen und dann hat sie so ganz aufgeregt rausge rausgewunken und dann war ich so, ich muss weiter, ich bin schon zu spät. Hallo.
0: Die süße Ja, genau. Und die kommt mit und ähm, dann
1: kommt quasi David hinterher. Schön. Das heißt, ich macht zuerst ein bisschen Produktion und dann macht ich noch ein bisschen Genießen. Richtig. Okay, aber hast du selbstständig geplant oder hast du irgendeinen Partner, der dich irgendwie...
0: Ich habe tatsächlich einen Partner und zwar das Sofitel. Ach geil, ja. Mhm. Die machen nämlich in Bangkok neu auf und das ist ja so, also das Ding ist,
1: ich bin auch großer Sofitel-Fan. Ich liebe
0: Sofitel und wenn, als ich das letzte Mal in Bangkok war, dachte ich mir so, boah das nächste Mal musst du unbedingt ins Sofitel, weil die haben auch richtig krass legendäre Poolpartys. Und ähm, da kommt uns Okay, ciao, schicken Sie sofort in Kontakt. Ich will das
1: ah! anfragen. Wann ist das? Hallo. Die nächste Woche. Na, ja, okay. Vielleicht muss ich noch mal kurz von New York einen Abstecher auf und sagen: ah! Hallo. Ich bin jetzt auch da. Ich bin übrigens die, die mit Marshall den Podcast macht, ne? Ist okay. Alles klar. Hallo. Ich mach auch gerne Instagram-Post. Kein Problem.
0: Oh mein Gott. Ach, das wäre so witzig. Nee, die haben so geiles Essen. Ich kann es einfach kaum erwarten, so diese. Was ich an in Asien so liebe und insbesondere in Bangkok so liebe, sind ja so diese ganzen bunten Farben, die Blumen. Alles ist irgendwie so intensiv, weißt mhm. du? Und nach diesen ganzen Wochen in Berlin, wo es jetzt nicht ganz so super war, obwohl letzte Woche war echt schon ganz schön. Gestern waren, glaube ich, 20 Grad. Ein Tag.
1: Ja? Ein Tag. Ein Tag. Du ein Tag ist besser als das kein ist Tag. So krass. Alle sind dann so Letztes dankbar. Jahr hatten wir keinen Tag. Alle sind dann so dankbar und alle rasten dann ja. vollkommen aus. Und du denkst so, also das, das wäre immer noch schlechtes Wetter irgendwo anders. Äh, nur hier in Berlin sind dann alle so, ah, mir geht schon viel besser, weil die Sonne ist draußen. Und man denkt so, hallo, es hat immer noch 13 Grad und es ist immer noch wolkig. Nur so ein bisschen Loch, laut Sonne scheint durch. Hey, story of my
0: life, gestern Abend, ja. David und ich, wir wollten uns zum Italiener, der war natürlich proppelnvoll, wir wollten aber auch unbedingt draußen sitzen. Wir also, ich weiß nicht, 15 Minuten lang draußen vor dem Laden gewartet, bis endlich ein Tisch frei wurde, was, was auch, auch überhaupt mal, nicht. War? Bisschen? OOTD? Ja, nee, es war so abends, da war, das also. war relativ dunkel schon. Also, ähm, so richtig dunkel. Ich sag mal, es war so 21 Uhr vielleicht. Und wir stehen da und man kommt sich ja allein schon ziemlich blöd vor, wenn man da einfach rumsteht in der Gegend. Weißt du, alle sitzen, begutachten dich, begutachten dein Outfit und du stehst da und wartest. So, du guckst so zurück und nix und sagst, na, nope, gefällt dir. So, irgendwann nach 15 Hallo. Minuten bekommen wir dann endlich einen Tisch. Wir setzen uns gerade hin, quatschen ein bisschen, bestellen Pasta, bestellen ein Weinchen, bekommen unsere Pasta, bekommen unseren Wein und dann hängt es an zu gewittern. Nein. Und ich war so,
1: nein. Oh, das ist richtig gemein.
0: Und das war so gemein. Ich habe mich so drauf kann. gefreut. Also schnell Pasta gegessen, schnell Wein ausgeleert, weil ich meine, der, ja der war ja auch nicht gerade günstig. Und dann äh, ab nach Hause auf die Couch.
1: Hast du eine Lieblings, welchem Italiener warst du? Ich brauche noch so einen lieblings Italiener hier und ich hätte gerne einen mit so rot-weiß karierten Decken.
0: Hey, was habt ihr denn alle neuerdings mit? Ihr? Ich hätte gern weiße Tischdecken hier, ich hätte gern rot-weiß karierte Tischdecken Weiß, da. Wer
1: will weiße Tischdecken?
0: Matze. Matze von äh, Hotel Matze. Wollte, weiße wollte unbedingt weiße Tischdecken. Wo?
1: Beim Essen. Das ist so lustig, dass das ein äh, Kriterium <lacht> ist. Aber neulich habe ich das auch zu einem Freund gemeint und war so. Ich will irgendwo hin mit ähm, rot-weiß karierten Tischdecken. Und dann hat er tatsächlich ein Restaurant gefunden <lacht> mit rot-weiß karierten Tischdecken. Und dann waren wir da zusammen essen, das war richtig gut. Das ist schon, äh, das ist schon ein Qualitätsmerkmal, Tischdecken.
0: Findest du? Total. Ja, vor allem in Berlin, ne? Nee, aber es gibt wenn der, tatsächlich. Wenn der Junge sich
1: Mühe macht und Tischdeck auspackt, dann ist was Gutes.
0: Also, ich glaube, mein Italiener hat keine rot-weiß-karierte Tischdecken. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube aber nicht. Aber wer, glaube ich, rot-weiß-karierte Tischdecken hat, ist äh, Galleria Italiana oder irgendwie sowas auf der Torstraße. Mhm. Auch so ein richtig süßer Italiener. Mhm. Mit so fünf Tischen oder so auch nur.
1: Es ähm, hört sich an, als ob man da spontan noch was bekommt.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Hey ähm,
0: mit selbstgemachter Pasta. Selbstgemachte Pasta.
1: Willst du eigentlich wieder einen ähm, Coachella-Hate-Post äh, schreiben? Nö, nee, den habe ich doch letztes Jahr schon geschrieben. Kannst du reposten? Eben. Du <lacht> so, apropos, hier Leute, für alle, die genervt sind, dass dieser so viel Spaß hat. Ich glaube,
0: ehrlich gesagt, dieses Jahr wird es gar nicht mehr so einen krassen Hype geben. Oder es wird doch einen krassen Hype geben und dann sind alle wieder genervt. Aber ich glaube so Ich glaube, irgendwann das sind
1: auch alle nicht mehr genervt und irgendwann sind auch alle dran gewöhnt und dann sind auch, weißt du, was ich meine? So, äh, ich denke dann auch, also irgendwann gehört es auch einfach so dazu. Also Leute sind dann auch schon so, ah, Party wir wieder zum Coachella? Ah, ja, ja. Und das Ding ist, dass wir fahren ja auch schon, ich meine, wir brauchen nicht mehr fahren wegen dem Hype, weil der ist auch irgendwie vorbei, sondern wir fahren halt wirklich hin, weil wir einfach eine fucking gute Zeit haben und weil wir auch keinen anderen Grund haben, nach a zu fahren. Was hat man sonst für einen Grund, nach L in L.A. zu sein? So, das ist der beste Grund, um gemeinschaftlich und in der Gang einfach mal, einen California Trip zu machen. I know. Okay. Ich mag das Quatsch
0: ja auch. So ist es ja nicht. Ich habe nur selbst gerade, also ich habe auch eigentlich gar keinen Bock drauf. Ähm, worauf ich aber Bock habe, sind andere Festivals. Also übrigens, falls <lacht> euch irgendwie Festivals einfallen.
1: Ich möchte auch mit dir zu einem Festival gehen. Das war letztes Mal so lustig, als wir bemeldet waren. Ja, das auf war auch unbedingt. Das war das eines der ersten gemeinsamen Dinge, die wir gemacht haben. Mascha, Stimmt. weißt du das? Relativ spontan übrigens. Relativ spontan, weil Valentina abgesagt hat und ich war der Ersatz. Kann man schon mal so <lacht> ehrlich sagen.
0: Hey Lisa, du mir ist ja jemand abgesprungen. Hast du Bock? Ach, sie ist komm. Nein, ich wirklich ist Hey,
1: ich war ich war dankbar. <lacht> ich vor allem hatte am meisten Spaß jetzt gemacht mit dem mit diesem Truck von Sven zu fahren. Ja, I know.
0: Das hat richtig Bock gemacht. Ich habe übrigens jetzt so eine Wand angefertigt bei mir im Flur. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Bestehen aus lauter kleinen, hier von Instax, diese kleinen Polaroids. Ja, diese kleinen Polaroids. Ja, Polaroid ist ja eigentlich eine eigene, also ist ja eine eigene Kamera. Aber ich nenne es jetzt einfach mal trotzdem Polaroids. Ich weiß gar nicht, was das dann bei Fuji wäre. F kleine Fujis. <lacht> Nein. Fujiroid. Fuchiroids. Naja, so oder so. Ich habe jetzt angefangen, mir nämlich so eine Wand zu machen, wo quasi ganz, 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 ganz viele von diesen Polaroid-Futschis, was auch immer, ähm, so dran geklebt sind. Und da waren auch voll die schönen Erinnerungen von unserem Meld festival dabei. Echt? Ja. Haben wir da Polaroids gemacht? Ja, wir haben da Polaroids gemacht. Ich okay, die muss ich jetzt gleich mal ja. angucken. Und da bist du auch nur alleine auch teilweise drauf. Da habe ich dich fotografiert. Danke. Schön. Ja. Weißt du, was ich Und du auch... hast
1: Pommes fotografiert, weiß ich noch hässliche Pommes. Ah ja, das kann sein. Ich mag Fotografie gerne hässliche Sachen. Du, weil, kennst nee, mich. Pommes. Hässliche Pommes auch. Hey, weißt du, was wir machen müssten? Wir müssten die alle mal Vitali geben und er muss die alle mal einscannen, weil wir müssen die digitalisieren, bevor die zu dunkel sind und verblassen. Ach passiert das? Ja, das passiert. Die sind, die sind, die sind leider nicht forever haltbar. Oh. Was, ehrlich? Ja, ehrlich. Sag mal, ich versuche die Fragen zu öffnen, aber mein Internet in deinem Kleiderschrank ist komischerweise ganz schlecht. Oh. Kannst du mich bei deinem WLAN einloggen? Übrigens, toller WLAN-Name auch. Katzilla, das bist du, oder? <lacht> let me Let me guess. Ist dein Passwort auswendig? Ja, natürlich weiß Na, ich. Gott Passwort sei Dank. Auswendig. Ich hasse diese Leute, die ihr Passwort nicht ändern. Und dann haben die immer so ellenlange kurse wenn du bei denen bist, dann sagen die immer so, ja, geh mal da hinten zum Router, da unter dem Sofa. Und dann muss man diesen 20-stelligen... Dabei ist es so einfach, den Code umzustellen. Bitte, für alle, die gute Gastgeber sein wollen, stellt mal euren WLAN-Code um und macht irgendein nettes, lustiges Passwort, bei dem man lachen muss. Oder? Genau.
0: Ja. Ich und ich finde das auch so schön... Jeder weiß, Kitzilla, das bin ich.
1: Das weiß jeder. Das weiß <lacht> wirklich jeder.
0: <lacht> ich okay. finde, das ist aber der beste Name für ein, für ein Netzwerk. Ja. Für ein ich Internet, auch. als Internetname. Ich liebe es. So, ähm, was haben wir denn hier noch auf der Liste? Also die Fragen, an die kommst du gerade nicht dran. Doch, komme
1: komm ich schon dran, dran. Ach so. Wenn du jetzt bereit wärst, dann würde ich jetzt würd ich mal hier ein bisschen was moderieren. Mhm.
0: Ah ja. <lacht> Kannst du
1: gerne machen. Moderier mal. Okay die Schönheitsideale, die sich in den letzten 100 Jahren ergeben haben, sind ja sehr vielschichtig. Gibt es der Favoriten also eine Zeit, in der ihr gerne gelebt hättet und zum Beispiel auch die Mode geliebt hättet? Und meine und dann kommt eine zweite Frage. Aber <lacht> Gibt es für dich ein Schönheitsideal, liebe Mascha, wo du sagst, das wäre eher deins gewesen?
0: Naja, das Ding ist ja, ähm, Schönheitsideale finde ich, sind ja auch eine Sache, die anders als Mode ja relativ konstant geblieben ist. Also höchstens sowas wie Frisurentrends oder sowas hat, haben sich ja schon geändert. Aber wir leben ja wirklich so in einem Zeitalter, wo ähm, ja, das Kindchenschema ganz, ganz groß gelebt wird, was ja auch einfach biologisch nachvollziehbar ist, dass äh, Mädels... Du meinst, das ist was, was sich nicht geändert hat? Was sich... Ja, auf der einen Seite hat es sich nicht geändert, auf der anderen Seite... Ich finde, wir leben in einem ganz komplizierten Zeitalter. Auf der einen Seite ähm, sind Mädchen bei Instagram ganz, ganz groß, die halt wirklich zu 100% diesem Kindchenschema entsprechen, wo man als Mensch so gepolt ist, dass man automatisch sagt,
1: hey, das gefällt mir. Einfach weil das so, so ein biologisches Ding ist. Genau, so ein biologisches Ding, was im Real Life und auch schon immer eigentlich so vorhanden war, Dinge, die man als ästhetisch und schön findet, wie das kindchen oder ja. Symmetrie und das sind einfach schöne Dinge, wo man sich hingezogen fühlt, aus biologischen Gründen.
0: Genau, aber abgesehen davon, finde ich, ähm, sind auch gerade Schönheitsideale gefragt, die so ein bisschen dieser Norm eben nicht entsprechen. Also wenn man sich mal die ganzen Catwalks anschaut, mit den ganzen Models, ähm, Models müssen ja heutzutage nicht mehr so außerirdisch schön sein, wie beispielsweise in den 90ern, sondern sie müssen besonders sein, sie müssen Wiedererkennungswert haben und ehrlich gesagt, Ein Typ sein eher. Genau mhm. und ehrlich gesagt, auch wenn ich ganz, ganz viele Jahrzehnte ganz, ganz toll finde, also auch vielleicht die 80er, die sind furchtbar und die mhm. Nullerjahre, die sind auch furchtbar, ich glaube die Nullerjahre, also ich habe wirklich das Pech, in den Nullerjahren aufgewachsen zu sein. Da war das Schönheitsbein das Allerschlimmste. Aber.
1: Das stimmt nicht. So Kate Moss und so sind schon. Geil. Das ist 90er. Aber sind auch gehen auch noch schon in die 2000er rein. Ja. Aber. Nullerjahre ja, war okay. so Paris
0: Hilton und so. Das ist schon ja, okay. Furchtbar. Stimmt.
1: Nullerjahre ist auf jeden Fall Paris Hilton. Furchtbar. Und das ist auf jeden Fall Back auch. Paris Hilton okay. hat jetzt. Gott sei Dank hat Paris Hilton. Hat aber die sieht jetzt nicht mehr so schlimm aus. Die sieht jetzt. Nein, nein, gut nein. Aus. Die sieht einfach genauso aus. Nee. Doch. Nee. Wenn du Ihren Instagram-Account anguckst, du, du checkst nicht, ob das Outfits sind, die von äh, 1999 sind oder, oder von jetzt. Ich krieg genau dieselben Dinge. Ich krieg auch so lange Hippie-Kleider und dieselbe Art von großen Sonnenbrillen und dieselbe Art von Frisuren und so Mini-Spaghetti-Tops. Und das ist. Die, die hat wirklich einfach ihr Ding mega durchgezogen und profitiert jetzt davon, dass einfach 18 Jahre später. Oder, okay, nicht ganz acht Jahre später, einfach die so ein krasses Revival hat einfach wieder da ist und ihr Look genauso wieder angesagt ist.
0: Ich glaube, 18 Jahre später trifft das schon. Die ist einfach in der Zeit stehen geblieben. Die, die, sieht, ist, äh die sieht immer noch genauso aus wie früher. Wahnsinn, die sieht wirklich genauso aus. Nee, aber ich muss sagen, ich bin echt dankbar, dass ich jetzt das Schönheitsideal habe, was wir jetzt zur Zeit haben, weil ich finde, es ist auf der einen Seite sehr vielfältig, mhm. auf der anderen Seite ist es ähm, relativ natürlich, aber auch gleichzeitig so voller Möglichkeiten. Also du kannst so aussehen, wie du willst und du bist, du, du, du triffst damit eigentlich immer irgendeine,
1: du hast immer irgendwie eine Sparte, in der du schön sein kannst. Ich finde, tatsächlich ist, würde das, ist das auch meine Perspektive, aber ich weiß nicht, ob die auch ein bisschen verklärt ist. Also ich würde auch sagen, dass heutzutage ein sehr diverses Schönheitsideal, immer mehr zumindest ähm, Proklamiert wird zum Beispiel, auch wenn man die verschiedenen Medien anguckt, ne, wie Refinery oder so, oder da, das ist ja schon so, da werden echt Typen dargestellt, da werden auch verschiedene Körperformen dargestellt, verschiedene Ethnien dargestellt. Das ist wirklich sehr, sehr vielfältig und auch eben immer mehr Designer gehen darauf ein. Aber natürlich, es gibt bestimmte Dinge, die sind, würde ich sagen, immer noch, also universelle Schönheitsideale, die weiter immer noch als schön gelten und das ist meistens trotzdem noch schlank, ein bestimmter hüft abstand oder Verhältnis, eine Symmetrie von Gesicht, gesunde Haare, also so Sachen, die eben so auf eine biologische Gesundheit andeuten lassen oder auf so, man sagt ja auch so, auf evolutionär gesehen positive Eigenschaften, zum Beispiel eben, dass eine Frau eine Hüfte hat, die gebärfähig aussieht oder solche Dinge, das wird sich auch, glaube ich, nicht ändern, weil das sind einfach biologische Sachen, die bei uns eingebrannt sind. Was sich ändert, ist halt der Kulturrahmen von Schönheit und das wird, glaube ich, trotzdem Gott sei Dank immer mehr geöffnet, dieses kulturelle mhm. Schönheitsideal und auch das modische Schönheitsideal wird immer vielfältiger habe ich die Hoffnung, dass das weiter so in die Richtung geht. Das ist natürlich, trotzdem würde ich sagen, eine sehr elitäre Bewegung, die gerade passiert, die noch nicht überall angekommen ist. Nicht
0: überall, aber ich finde schon, dass allgemein die Toleranz schon gestiegen ist. Auch, ähm, ja, ob man jetzt wirklich sagt, man ob man das Transgender-Thema nimmt oder ob man zum Beispiel ähm, vielleicht gewisse...
1: Ja, oder auch du musst überlegen, zum Beispiel so eine Annette Weber von der Insta, die hat früher auch wirklich knallhart gesagt: so, alles, was über eine 34 oder 36 ist, ist nicht mehr modisch. Also, weißt du, genau. so, wenn, so, solche Aussagen kannst du heutzutage, Gott sei Dank, eigentlich nicht mehr treffen. Ja, aber ist auch total, also ist ja
0: auch einfach Schwachsinn. So. Und deswegen, aber da gab es auch, auch. Schwachsinn, Verspiel so! Das ist ja. nämlich kompletter Schwachsinn. Ja, ist es auch, ey. Ist es sorry, wirklich? Entschuldigung, aber. Ähm. Ob, also, es gibt Frauen, die sehen in Size Zero schön aus, es gibt Frauen, die sehen Plus Size schön aus. Also, das kann man noch nicht an einer Kleidergröße feststellen. Ich finde auch bei
1: manchen Frauen zum Beispiel, ist es dann so, dann denn, ähm, sind sie, also so Models zum Beispiel, die dann nachher ähm, Plus Size Models sind, weil sie dann sagen so, ey, fuck this, ich lass mich nicht mehr länger in irgendeiner Diät halten und ich. Und dann sieht man den auch, finde ich, wirklich an. Ah, das bist du also. So siehst du eigentlich aus. Ich verstehe das jetzt. Weißt du, was ich meine? Das, bei denen macht das total Sinn. Man sieht die anderen und sagt, das sieht viel schöner aus. Das passt viel besser zu dir, als dieses künstlich gehaltene Mager-Ding.
0: Ja, aber ähm, da gab es auch zum Beispiel dieses wunderbare Model mit ihrer mit der Hautkrankheit, die so pigmentiert mhm. ist, so unterschiedlich. Ich weiß nicht mehr genau, wie es aussieht. Die ist auch, auch für heißt. ganz
1: viele Shows, für Weil Ralph Lauren, für dieses, Desigual. Die ist ganz viel gelaufen auch.
0: Die ist wunder, wunder, wunderschön. Wunder und ich finde es großartig, dass Menschen wie sie auch einfach die Chance haben, Model zu sein, was ich glaube, vor ein paar Jahren einfach noch nicht ging. Aber heute wird sie halt gesehen und sie wird so gesehen, wie sie ist, nämlich einfach wunderschön.
1: In der Schule wurde sie, glaube ich, früher gehänselt. Suchst du sie jetzt raus? Ja, ich habe es gerade gesucht. Aber das, das sie ist genau so ein Beispiel dafür, finde ich, ähm, dass ich das gerade schon, also ich habe das Gefühl, wir sind alle ein bisschen ähm, feinfühliger und haben offenere Augen für allgemein Diskriminierung und dieses Schubladendenken und versuchen alle ein bisschen offener zu denken und die Schönheit, eben individuelle Schönheit zu sehen. Und ähm, das ist, glaube ich, auch das, was jeder bei sich suchen muss. Also zum Beispiel, ich weiß gar nicht, habe ich jemals hab darüber geredet, dass ich ich habe eine Zeit lang nachgedacht, zum Beispiel meine Nase zu operieren. Und weil meine Nase eben nicht super schmal ist, sondern sie ist vorne halt ein bisschen kartoffelig breit so, ähm, aber dann ist es eben so, da habe ich auch drüber nachgedacht, ja okay, aber damit gebe ich halt irgendwie ein Stück weit mein Profil, tatsächlich mein Profil und mein Gesicht ja auf, meine Identität damit ja auch und versuche mich anzugleichen an irgendwas, dem ich angehören will und dann, ich habe wirklich richtig lange überlegt, ich hatte sogar einen Termin schon für eine Nase op und habe es dann nicht gemacht und dann gesagt, ich mach's doch nicht. Weil ich dann war so, irgendwie, das ist halt meine Nase und die gehört halt so zu mir und das ist auch in Ordnung, dann ist die halt an einer Stelle ein bisschen breit, whatever. Ähm, und auch zum Beispiel, ich habe dann nachgedacht über so Dinge wie, ich schön jetzt OP sind ja schon auch ein großes Thema, ähm, wenn meine Tochter zum Beispiel dann meine Nase hätte und ich habe sie dann nicht mehr. Weißt du, Stimmt, ich meine? Ja. Und, dann, und dann hast du deine Tochter und dann ist sie so, hä, aber kann deine Familie also? so eine Nase wie ich, wie kommt das? Und dann bist du so, ja, also pass auf, hör mal zu, folgende Sache, also eigentlich hatte ich deine Nase, aber ich fand sie halt nicht schön. so Und dann war ich so, ah oh, das ist traurig irgendwie, das will ich nicht. Und dann ich, habe hab ich gesagt so, okay, ich sage dir Termin ab, scheiß drauf, ich weiß, und dann war ich richtig glücklich. Und seitdem denke ich auch gar nicht mehr darüber nach. Das ich glaube, manchmal macht man auch so mit sich selbst so einen gewissen Prozess durch, wo man auch mal eine Zeit lang vielleicht härter zu sich selbst ist und dann bestimmte Dinge einfach akzeptiert und die gehören dann zu einem und man darf sich dann nicht drauf aufhängen. Also, weißt du, ich meine, das ist nämlich das Problem, wenn man so einen Fehler bei sich entdeckt, ist man ja selbst so der größte Kritiker und sieht nur noch das. Man sieht nur noch das. Auf jedem Foto sieht man nur noch die Nase. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, man sieht nichts anderes mehr. Was, man sieht die schönen Dinge nicht mal mehr. Und das ist wirklich eine Frage, glaube ich, von so... Man muss dann lernen, anders auf sich zu schauen.
0: Absolut. Es ist mir zum Beispiel auch früher nie aufgefallen, bis eine sehr nasenfixierte ehemalige Freundin von mir sagte, boah, Masha, ganz ehrlich, also alle Typen, die du datest, die finde ich so unfassbar unattraktiv. Die haben alle riesige, hässliche Nasen. Das hat sie wirklich gesagt. Ja, und ich war so, hä, was echt? <lacht> Und dann ist es das mir auch gefallen, schon richtig
1: frech von deiner Freundin. Ja, das war richtig. Boah, was ist das für ein oberflächlicher Kommentar bitte ja, eigentlich? Ja, voll. Und Vor allem bei Männern auch noch. Da ist man ja sowieso eigentlich noch viel weniger streng. Total.
0: Und ich war, an, weißt du was das Ding ist? Es ist mir nicht mal aufgefallen. Also ich, ist, also bis zu dem Moment, wo sie es gesagt hat, ähm, habe ich gar nicht gewusst, dass das mein Beuteschema ist, dass irgendwie ausgeprägte Nasen bei Männern ich irgendwie ganz gut finde. Und es ähm, kann vielleicht auch einfach daran liegen, dass ich da überhaupt gar kein Augenmerk habe, weil ich halt eine total normale, unscheinbare Nase habe. Also so, da muss nichts dran gemacht werden. Die ist so, wie sie ist, ist die genau richtig. Ähm, und ich mir deswegen vielleicht auch nie irgendwie Gedanken über Nasen gemacht habe vorher. Wirklich nie. Mhm. Also Nase, das ist so für mich also, es ist gar kein Thema irgendwie. Weiß ich nicht. Also, ich glaube, da habe ich so eigene kleine, andere so Makel, die mir schon viel mehr, ähm, die mich schon viel mehr nerven. Aber ich muss auch sagen: je älter ich werde, desto erstens, desto schöner finde ich mich. Also früher fand ich mich nicht schön. Heute, heute finde ich mich echt schön einfach. Also, mhm. heute finde ich, bin ich so viel zufriedener mit mir und meinem Aussehen, meinem Look als früher. Früher war ich, dachte ich, ich bin. Also, ich war auf jeden Fall nicht happy.
1: Ja, ich glaube aber ehrlich, oh, das ist auch so die Kunst, finde ich eben. Oder das ist das Schöne, finde ich auch. Ich mag mich jetzt auch viel, viel lieber, als ich mich früher mochte. Auf jeden Fall. Und auch, aber weil ich eben, man lernt sich selbst kennen und man weiß auch dann, was einem auch steht und was nicht. Also, ich habe ja. auch teilweise dann Dinge probiert, wo ich auch... Ver auf Druck versucht habe, weißt du, oder mich gezwungen habe, irgendwie aussehen zu wollen, anstatt halt ich zu sein, genau. zu sagen so, das bin ich ja nicht und ich bin immer jemand anders und das ist aber, und da in der Richtung fühle ich mich ich selbst, in der Richtung fühle ich mich selbstsicher und schön. Und das, glaube ich, ist auch so dieses, selbst wenn es dieses universelle Schönheitsideal gibt, was vielleicht auch über Kulturen hinweg oder über Jahrzehnte hinweg gültig ist, wie ein Kindheitsschema oder bestimmte Körperformen oder Symmetrie oder was auch immer, Lange Haare ist auch so ein Weiblichkeitsding. Glaube ich trotzdem daran, dass ähm, andere Dinge auch zählen bei der Wahrnehmung von Schönheit. Wie Ausstrahlung, wie Charakter, wie, wie ist jemand drauf, wie geht jemand in den Raum rein. Und natürlich auch Mode. Wie extrovertiert drückt sich jemand aus? wie also Ich liebe auch so Frauen, so ältere Damen und die haben vielleicht kein besonders... Symmetrisches oder äh, nicht mal glattes oder was auch immer Gesicht. Die haben ein Charaktergesicht, aber dann tragen die zum Beispiel, weiß ich nicht, geiles Statement-Ohrringe, einen roten Lippenstift, einen Turban. Weißt du, die haben irgendwas an, was sie, keine Ahnung, irgendwo gekauft haben auf irgendeiner Reise und drücken ihren Charakter aus und woher sie kommen, wohin sie gehen. So eine Weltansicht auch mit ihrem Aussehen. Und das ist auch was unfassbar Schönes. Absolut. Ich bin da ganz bei dir.
0: Ich glaube, das Ding ist halt einfach also jetzt bin ich in dem Alter, wo ich sagen würde, so ich habe mich größtenteils einfach selbst gefunden mhm. und es soll jetzt nicht irgendwie esoterisch oder so rüberkommen, aber ich habe auch das Gefühl, dass sich mein Gesicht einfach auch dahin verändert hat, wie ich es mir auch irgendwo gewünscht habe. weiß ich mir
1: auch. Das habe ich auch bei mir das Gefühl.
0: Wirklich? Das ja. ist ganz, ganz merkwürdig. Ich glaube, wenn du, es kommt immer darauf an, so wie du mit dir einfach umgehst und ähm, wie du einfach was du für ein Mensch sein möchtest und was du dir irgendwie auch wünscht und vielleicht erfüllt sich das dann einfach. Und für mich ist es auf jeden Fall echt gut ausgegangen. Also ich habe mich irgendwie nie so richtig ausgeruht auf meinem Aussehen. Ich habe kontinuierlich an mir gearbeitet ähm, und ich fühle mich jetzt einfach, ich bin einfach richtig happy mit mir und ich muss mich auch jetzt nicht irgendwie so in den Vordergrund stellen oder drängen oder ich brauche auch nicht mehr so hören von meinem von meinem Freundeskreis, oh mein Gott, du bist äh, hübsch oder sonst irgendwas, sondern ich bin so ganz bei mir irgendwie. Und ich glaube auch wirklich mittlerweile, früher hatte ich so ein bisschen Angst, oh je, weißt du, wenn du irgendwie 30, 40, 50 bist, dann siehst du nicht mehr schön aus. Ähm, aber ist, was mir auch letztens wieder unheimlich viel Kraft gegeben hat? Ich habe ein Interview gelesen und zwar, pass auf, von Mae Musk, die Mutter von Elon Musk. Wusstest du, dass die Mutter von Elon Musk einfach mal ein 70-jähriges Model ist? Die sieht so mega gut aus. Die ist Model und Ernährungsexpertin, hat einen wahnsinnig, wahnsinnig beeindruckenden Lebenslauf. Also die äh, ist in, die hat in Südafrika gelebt, ganz, ganz, ganz lange und ähm, ist dann nach Kanada gezogen wegen ihren Kindern, wo übrigens ja auch Elon auf, ähm, aufgewachsen ist. Und die sieht unfassbar schön aus, diese Frau, mit 70. Das ist der Hammer.
1: Ja, das kann auf jeden Fall gehen und das glaube ich auch, dass es geht.
0: Ja, natürlich geht das, mhm. aber weißt, du brauchst mir einfach so gesagt? Beispiele. Ähm, naja, ich weiß gar nicht, ob es ein Interview war oder ob es einfach nur eine Story über sie war, aber ich, ich kriege das jetzt gerade gar nicht zusammen. Das ist in der aktuellen Vogue Business, habe ich das gelesen.
1: und mhm. oh, die habe ich auch ich liebe die Vogue Business. Die, die habe ich noch nicht. Ich habe sie noch nicht fertig gelesen, aber die Vogue Business hat mir richtig gut gefallen. Ja, die ist super gut. Das ist Beilageheft jetzt gewesen von aktuell. Genau, mhm. genau.
0: Und die ist auch ganz, ganz toll. Und äh, ohne die Vogue Business wäre ich jetzt auch gar nicht auf, auf diese My Mask äh, aufmerksam mhm. geworden. Wie gesagt, ich habe mich noch andere spannende
1: Frauen vor. Ja. Also ich habe es echt gedacht, als ich durchgeblättert habe.
0: Total. Und ähm, genau. Und eben, die hat zwei Masterabschlüsse, die gute. Und ist einfach, Die ist einfach eine beeindruckende Frau. Und das fand ich extrem inspirierend. Und da habe ich mir auch gedacht, auch letztens, wo ich, oh mein Gott, ich war doch bei diesem Kylie Minogue-Konzert, da habe ich dir ja auch schon gesagt, gesagt wie wunderschön Kylie einfach mit 50 aussieht. Und ich weiß auch nicht, aber das gibt mir so viel, was heißt Hoffnung. Also es, meine Persönlichkeit ändert sich ja nicht, wenn ich... Naja,
1: aber die haben, muss man schon sagen, trotzdem, die investieren trotzdem auch viel in ihr Aussehen. Ne? Also es ist trotzdem auch harte Arbeit. Ja. Aber wenn ich denke so, wie Heidi Klum auch immer noch aussieht. Ne? Ja, natürlich. Also klar, die hat auch richtig gutes Licht am Set. Man sieht auch so, alles ist auch weggeleuchtet, aber die sieht ja so scharf noch aus. Das ist ja Hä? richtig krass. Und dann denkt aber man das so, ist okay, Arbeit. Das, das ist echt ist, Das ist, Also ich glaube, Arbeit, bis zu einem gewissen Punkt ist es Genetik und biologisch, aber ab
0: einem gewissen Punkt ist es auch extrem viel Arbeit. Man darf sie einfach nicht gehen lassen. Und ich glaube
1: auch wirklich, das, weil auch so viele sind sowas, denken Geheimnis, bla bla. Ich glaube, ähm, ja, es sind, es ist auf jeden Fall auch, sich was gönnen und ähm, ab und zu wirklich seine Haut zu pflegen und sich diese Zeit zu nehmen, was zurückzugeben und so. Aber allgemein ist es auch so Lebensstil. Also es gibt wirklich auch so, wie ernährst du dich? Zum Thema, wie viel Alkohol trinkst du, rauchst du, machst du, bewegst du dich, bist du in der frischen Luft? Das ist nicht meine, und dann auch so, wirklich bist du ein positiver Mensch, lachst du viel, weißt du, und das sieht man irgendwann im Gesicht, ob Voll. du äh, Freude in deinem Leben gehabt hattest oder nicht. Das genau. ist einfach was, was sich widerspiegelt in deinem Körper. Dein Körper merkt sich alles, für sich du gegangen bist, jedes Leid und jede Freude und irgendwann sieht man das im Körper.
0: Total, da gibt es doch diese Porträts von Politikern und anderen Menschen, wie sie vor ihrer Amtszeit aussahen und wie sie danach aussehen. Ciao. Ja. ja, ciao, ohne Ridi Scheiß. Ciao. Und wie, wie krass auch mal, oder ich habe auch Freunde, die haben Schicksalsschläge und innerhalb von jedem Jahr sind die gealtert. Ja, das, ge das, das kenne ich auch. Das, das geht brutal, ganz schnell, ne? das ist ganz krass. Und deswegen ist es umso wichtiger, wirklich eine gute Zeit zu haben mm. und das auch irgendwie auszustrahlen und dann sieht man auch einfach automatisch attraktiver aus. Es hat nicht immer nur was mit Genetik zu tun. Nee.
1: So, und jetzt äh, machen wir noch ein paar Fragen und so. dann... Haben wir nicht... Wir haben ganz schön lange diese eine Frage beantwortet. Ganz schön lange. Wir sind auch, das hat uns inspiriert zu einigem anderen. Ähm, vielleicht ist aber auch der Prosecco, der uns inspiriert. Man weiß es nicht genau. <lacht> ähm, hier kommt nämlich ein Mädchen und das finde ich eigentlich echt... Wichtig, zu beantworten. Ich fühle mich momentan extrem unwohl in meiner Haut und fange wieder an, mich mit den Frauen, die einem gewissen Schönheitsideal entsprechen, zu vergleichen. Ich weiß, man sollte das nicht, aber es ist schwer, sich selbst lieben zu lernen. Wie habt ihr das geschafft oder hattet ihr da nie Probleme? in Anführungszeichen? Oh je, was für eine Frage. Willst du anfangen? Fang also, du mal an. Mh, ich glaube... Ich glaube, es hat wirklich auch was zu tun mit einem Selbstwertgefühl und einem Selbstbewusstsein. Und man sollte, glaube ich, wenn, man das, wenn das passiert, und das passiert jeder Frau mal, also wahrscheinlich passiert es auch jedem Mann, ähm, aber aus der weiblichen Perspektive, aus meiner Perspektive, ich hatte auf jeden Fall so Momente, ähm, vor allem auch als Jugendliche. Ähm, ich glaube, es ist richtig wichtig, sich selbst dann was Gutes zu tun Momente zu finden, wo man sich selbst Liebe schenkt, zu sich selbst gut ist und auch verschiedene Sachen eben auch ausprobiert und mit sich selbst spielt und sich selbst überrascht und ausprobiert, also in Sachen Mode, in Sachen Frisur, in Sachen Make-up, ähm, in Sachen, ich mache jetzt mal Sport, einfach dieses aktiv werden und was tun und sich selbst ausprobieren und in verschiedene Situationen werfen. Und ich glaube auch, was wichtig ist, ist Dinge zu finden, wo man weiß, man ist gut drin, wo man sich wohlfühlt, wo man was macht, wo man weiß, das kann ich. Und das baut auch Selbstbewusstsein auf und ein Gefühl für, ah, ich mag mich, das kann ich. Gut, weißt ist du, so dieses Gefühl für sich selbst so zu bekommen, mit so einem bisschen experimentellen Touch, das glaube ich ist gut.
0: <lacht> Nee, beim letzten Punkt bin ich vor allem ganz bei dir. Ich glaube, der Fehler ist halt, dass wir nicht nur andere, aber in allererster Linie uns selbst aufs Aussehen reduzieren. Und mir jetzt zum Beispiel damals, weil ich war schon relativ selbstbewusst, also zumindest wusste ich immer genau, ähm, was ich bin und was ich nicht bin. Mhm. Ähm, ich war damals schon relativ selbstreflektiert und wusste, ich bin vielleicht nicht ähm, die Allerschönste, aber dafür bin ich, weißt du? Mhm. Also das Ding ist, du musst halt was finden, wo drin du gut bist und irgendwas finden, was dir Spaß macht und vielleicht auch am Anfang daraus dein Selbstbewusstsein ziehen. Mhm. Später wird man ein bisschen älter und dann kommt das irgendwie von allein, habe ich so das mhm. Gefühl, dann findet man sich viel mehr, dann ist man viel mehr bei sich, dann ja, genau. lernt man sich, muss sich mal besser kennen. Nicht nur definieren
1: kennen. darüber, sondern andere Dinge finden, wo man sich selbst dann mag und sagt, das, das kann ich aber.
0: Genau, und für mich war es zum Beispiel am Anfang, ähm, als ich in die äh, Mode kam, oder, oder auch schon eine Zeit lang, als ich schon in der Mode war, war für mich zum Beispiel auch mal so ein Punkt, okay, ich bin vielleicht keine Size Zero, wie manche Kollegen, aber hey, Dafür kann ich irgendwie zehn Liegestütze ohne aus und, der Puste zu nee, kommen.
1: Nee, und dafür kannst du Texte schreiben, dafür hast du Personality, dafür hast du was zu sagen. Weißt du, was ich meine? Ja, irgendwie sowas, genau. Nein, aber das nee, ist Nee, aber wichtig. ich meine jetzt, das
0: ist, nee, das ist ja noch mal eine andere, natürlich auch eine andere Ebene. Aber so rein auf den Körper bezogen. Hm. So. Ja, ich kann vielleicht dies Beispiel, nicht, aber ich kann vielleicht toll Volleyball spielen. Da muss man auch mal was sagen, sagen als
1: zum Beispiel in der Phase, in der ich am ähm, dünnsten war, was jetzt auch vor ein paar Monate nur und so, ein Monat so war. Ehrlich, ich kann euch ehrlich sagen, das fühlt sich auch manchmal gar nicht gut an. Im Sinne von, man fühlt sich dann auch schwach, man ist dann auch gar nicht stark. Also ich bin wirklich lieber stärker als super skinny und schwach. Also wirklich dieses Gefühl von Ey Leute, so man muss, man muss ein bisschen Power haben. Da muss es sein, womit man irgendwie was anpacken kann. Weißt du, was ich meine? Ja, so. du
0: brauchst auf jeden Fall genug Energie, weißt du, wie willst die denn hernehmen? Und es gibt so viele Mädels, die
1: auch so, weißt du, dann sind die dünn und dann aber dann haben die gar keine Lebensfreude und dann, weißt du, so, und das das darum geht es doch nicht. So, jeder darf seine Körperform haben, in der er sich glücklich und wohl fühlt, aber versucht nicht irgendwas anzustreben, was sich für euch eben nicht richtig gut anfühlt, wo ihr dann gar keine Lebensfreude mehr habt. Das
0: Voll und ich glaube auch, jeder hat so sein optimales Gewicht und da kommt da immer so, da pendelt er auch irgendwie mehr oder weniger immer drin ein, sofern er sich jetzt nicht zu ungesund ernährt oder oder zu wenig ist, aber ich würde schon sagen, dass jeder so sein optimales Körpergewicht hat und darauf sollte man vielleicht aufbauen. Ich, wie gesagt, wir leben in Zeiten, wo jeder so die passende Nische für sich finden kann, in der er schön sein darf und schön sein kann und das ist doch was Positives. Und vielleicht lohnt sich, das einfach dann zu überlegen, okay, abgesehen von gut aussehen, was kann ich noch?
1: Ja, total. Und das spiegelt sich dann nämlich, wenn man dieses Gefühl für sich selbst hat, spiegelt sich das nämlich im Äußeren auch immer wieder. Und ähm, was ich auch finde, ist auch, ist, ich würde mich auch fragen, also was habe ich für einen Umkreis oder ein Umfeld, dass ich dieses Gefühl habe? Also wohin schaue ich, dass ich das Bedürfnis habe, mich zu vergleichen und mich dann minderwertig fühle? Mit wem vergleiche ich mich denn da? Also auch zum Beispiel so, mit was für Leuten, mit was für Freunden umgebe ich mir, dass ich so ein Gefühl habe? Hm. Ja. Das ist natürlich, über Social Media gibt es immer Vergleiche, also eins kann man garantieren, egal was du für ein geiler Mensch bist und für ein geiles Leben hast, findest du garantiert auf Social Media jemanden, der noch geiler ist. Und deshalb geht es darum nicht mehr. Das ist nicht, das ist, also findest du findest ihr immer jemanden, der da besser playt.
0: Ach so, ja genau. Und äh, hinzufügen noch dazu, egal was du für ein geiles Leben hast und egal wie geil du aussiehst, auch du findest Komplexe
1: aber hundertprozentig und das kann ich auch bestätigen oh. die schönsten Frauen die schönsten Frauen haben, haben kein Selbstbewusstsein ja, haben, haben die meisten Komplexe, Komplexe ja. und deshalb ist es so ey so, so einfach oder abgedroschen wie es anhört man muss einfach sich selbst lieben für das was man kann was das man was man hat für das was man für, für das, was man geben kann ähm, und das ist genug ja. und das muss man vertrauen, dass
0: das genug ist das Ja, es ist, ist nämlich ein echter Trugschluss, dass man glaubt, okay, nur weil man irgendwie 10 Kilo abnimmt ist man dann auch automatisch glücklicher Ich spreche nicht Nee, definitiv nicht so Oder nur, weil sich die äh, weil man sich die Nase machen lässt oder die Brüste machen oder was auch immer man sich da machen lässt, man wird nicht automatisch glücklicher dadurch.
1: Ja, aber das öffnet sowieso nochmal so ein großes Thema auch von, was erstreben wir eigentlich in unserer Gesellschaft oder was versuchen wir zu erreichen und welche Lehre versuchen wir damit zu füllen.
0: Ja, ist doch ganz einfach, nämlich alles. Ja. Also wir wollen beruflich erfolgreich sein, wir wollen, wollen wunderschön sein, wir wollen genug Zeit für unsere Freunde, unsere Familie haben wollen eine, Geld haben.
1: Eine gute und alles sein, eine gute
0: Freundin sein, eine gute
1: Mutter sein, alles sein.
0: Ja. Und uns beiläufig jede zu seiner Tasche leisten können. Ist doch ganz einfach. Ich verstehe gar nicht die Herausforderung. Leute, euer
1: Problem ist egal. Okay.
0: Ähm, Ach so, und beiläufig wollen wir natürlich mega spirituell und, und äh, gebildet und... Äh, Yoga machen und äh, auf allen Orten der Welt schon gewesen sein. Und natürlich
1: Leuten helfen, trotzdem Charity, ja, ja, was genau. zurückgeben. Das auch nicht vergessen. Ne? Ja, stimmt. Moralisch, ja. ja, ja auch. Okay, ist ja schon auch, ist schon einiges heutzutage. Ja,
0: und unser Kleiderschrank muss auf der einen Seite prall gefüllt sein mit tollen Sachen und auf der anderen Seite darf er nur aus 50
1: Teilen bestehen. <lacht> <lacht> Mensch, das leben heutzutage. Okay, wir machen jetzt ganz, ganz schnell jeweils mit einem Satz noch ein paar Fragen, dass wir noch ein paar Fragen okay. aufarbeiten, Okay. Ey, ganz kurz habe ich nur das Gefühl, oder ist das eine super lange Folge, die wir <lacht> gerade machen? Ich habe das Gefühl, wir sind nur zwei Stunden in einem Kleiderschrank.
0: Nein, noch nicht. Also okay. noch lange nicht. Es ist bisher eine Folge, wie immer.
1: Okay, na gut. Also ganz kurz, ein Satz jeweils. Welche Cremes verwendet ihr und wie oft geht ihr in den Schönheitssalon?
0: Schönheitssalon, bitte? Was ist das für ein lustiges Wort? Ein Sport? Satz nur, okay, Masha! Okay, okay, okay. Ähm, ich verwende gerade Paulas Choice, bin mega happy damit. Super. Paulas Choice? Paulas Choice ist der Shit, kann okay. ich dir gerade sagen.
1: Ich verwende von Barbo die Repair Cream und ich finde die mega. Die kann man mit ein bisschen Wasser in der Hand zu einer Emulsion verwenden. Funktioniert richtig gut. Und ich gehe im Moment tatsächlich alle zwei Monate zur Hautbehandlung. Ähm, weiter. Frage. Wie schafft ihr es überhaupt, euch neben eurem beruflichen Stress auch Zeit für euch zu nehmen? Also gerade was Hautpflege und so weiter angeht. Ich merke zum Beispiel immer, dass ich, wenn ich psychisch belastet oder stressigen Situationen enorm schlechte Haut bekomme... Und es mir da fast nur hilft, wenn ich mir Ruhe gönne. Kennt ihr das auch? Disziplin. Also wie bei allen
0: anderen, nicht nur im Beruf, sondern auch in der Hautpflege gilt, Disziplin, immer schön abends abschminken, mhm. immer schön reinigen, immer schön Creme auftragen, dann wird
1: das was. Ich bin tatsächlich so, dass ich schon auch ein paar Tage manchmal tatsächlich ungeschminkt rumlaufe oder auch dann es nicht schaffe, abends mein Gesicht zu reinigen. Wenn ich mich sowieso nicht oh. geschminkt habe, dann lasse ich das auch einfach. Ähm, Gott sei Dank bin ich an dem, Gott sei Dank verzeiht mir meine Haut das, noch <lacht> ähm, wer weiß wie lange, aber auf jeden Fall bin ich auch so, ich creme sehr viel und gebe meiner Haut sehr viel Feuchtigkeit, auch so Feuchtigkeitsmasken ich liebe Feuchtigkeit, meine Haut ist gerade so, gerade so im Winter und so, die saugt alles auf, aber ich glaube auch, wie du sagst, es ist Disziplin, ich habe leider nicht immer so diese Disziplin, aber es ist Disziplin. Man muss sich einfach vornehmen, morgens und abends die Zeit nehmen und als Ritual einbauen. Als erstes ins Badezimmer, als letztes ins Badezimmer, bevor man schlafen geht.
0: Genau, ihr dürft das, also das ist wie mit Zähneputzen. Dafür findet man ja
1: auch Zeit. Weil natürlich ist es so, ich merke das auch, Stress hat immer eine Auswirkung sofort. Also was psychisches hat immer eine Auswirkung auch auf den Körper und du merkst sofort, dass die Haut auch reagiert.
0: Voll, aber bei mir hauptsächlich Schokolade.
1: Ernährung. Schokolade. So ich habe heute wieder gelernt. Ey, ich brauche nur an Schokolade denken und ich kriege Pickel. Ich habe heute einen Osterhasen gegessen. Naja. Ähm, ich hatte bei mir auf dem Büro so auf Tisch so lüstern rum und ich konnte nicht Nein sagen. Na gut, ich war heute bei der Osteopathin und die hat mir erklärt, hier Thema Ayurveda und so, ähm, weil ich gesagt habe, ich, ich dachte immer so gut, rohes Gemüse zu essen. Da hat sie gemeint, nein, rohes Gemüse ist voll anstrengend für den Körper. Gedünstetes Gemüse. Also, man lernt ja aus. Nächste Frage. Was sind für euch persönlich heute absolute Beauty und Fashion No-Gos, die ihr früher geliebt habt? Gibt's so? Ich denke gerade nach. Ähm. Beauty und Fashion No-Gos. Ich bin ja sowieso gegen No-Gos. Ich finde, alles geht, wenn man es richtig macht und richtig kombiniert.
0: Eben. Vor allem irgendwas, was ich früher gefeiert habe und was ich mittlerweile blöd finde. Das finde ich ganz schwierig. Ich also, ja, doch,
1: Augenbrauen auf jeden Fall.
0: Absolut Snowgo. Doch mir fällt jetzt auch eine Sache ein, und zwar, was ich früher geliebt habe: Panda-Augen. Richtig schwarz und richtig, also so wirklich Panda-Augen. Unten irgendwie 15 Zentime, 5 cm oben nochmal mal. 15. Das kann ich will mir gar nicht mehr vorstellen. Und das so ganz, ganz dunkel dunkelschwarz. Wie man das übrigens hinkriegt für alle, die es doch noch ganz gut finden, und zwar, man nimmt keinen einfachen Lidschatten. Nein. Man nimmt Eyeliner. Und du zwar, hast mit Eyeliner den gesamtes yes. Auge
1: ausgemalt? Yes. Wow. Oder mit
0: so, einem, mit so einer speziellen Grundierung. Wie viele Eyeliner hast du da pro Woche so verbraucht? Richtig
1: viel. Ähm,
0: oder mit so einer speziellen... Ja, weil sonst, weißt du, selbst schwarzer Lidschatten ist immer nur so halbtransparent, weißt du? Ich schon. wollte einfach, also und vor allem, wenn es die ganze Nacht halten soll, was natürlich auch funktioniert, ist, ähm, es gab mal so eine Art Primer, aber der war so richtig schön klebrig und dann
1: Lidschatten anfeuchten und dann und dann komplett schwarz drauf. Das ist tatsächlich immer ein, ein guter Trick oder ein Hack, ist ähm, Pooler-Lidschatten mit ein bisschen Wasser mischen und dann ist er äh, deckfester. Das mache ich tatsächlich auch manchmal. Wenn ich das Schwarz wirklich schwarz oder das Blau wirklich äh, blau, so dann mit ein bisschen Wasser mischen. Ja, definitiv ähm, gute, Ich gute glaube, Tipp. bei mir ist es... Kennst du noch diesen... Früher hat man oft diesen... Liedstrich in der Wasserlinie gemacht unter unterm Auge. Ah ja. Und das ist was, was ich zum Beispiel das ist was, was ich gar nicht mehr mache. Das habe ich so Gefühl, das Gefühl, dass schließt mein Auge. Ich mag das gar nicht mehr, irgendwie die Wasserlinie zu bemalen. Aber das war auch so ein 90er-Jahre-Ding. Das haben in der Schule alle Mädels gemacht. Sich da so das Auge runtergezogen und in der Wasserlinie den Liedstrich gemacht. Das habe ich das Gefühl, das ist auch irgendwie weg.
0: Doch, das mache ich manchmal noch. Und zwar aber nicht in der unteren, sondern in der oberen Wasserlinie mache ich das doch noch relativ häufig sogar. Das
1: habe ich noch nie ausprobiert. Das finde ich richtig wild in der oberen Wasserlinie.
0: Ja, doch, das ist aber der Hammer. Macht das einen Effekt? Ändert das Eine riesige finde ich. Ja, ich mache das super häufig noch. Also das Ding ist, und dann wandert diese Wasserlinie von oben automatisch auch manchmal nach unten. Aber prinzipiell mache ich es nur oben. Und, ähm, aber das mache ich auch nur, wenn ich irgendwie ein wichtiges Shooting habe oder so. es macht schon einen
1: Unterschied. Und jetzt mal, ich überlege mal Beauty-No-Ghost. Beauty-No-Ghost finde ich jetzt tatsächlich... Beauty-No-Ghost. Was habe ich früher für Beauty-Anwendungen gemacht? Also, ich hab, früher habe ich echt auch zu viel gepielt. Das ist sowas. Ich habe früher richtig oft Peelings benutzt und meine Haut so richtig aufgeschrubbt. Hm, ich, war, ich war früher war ich echt hart zu meiner Haut. Auch so Gesichtswasser mit so Fruchtwasser. Ich habe versucht immer so alles so wegzuätzen, weißt du? So, weil es mich noch so ein bisschen pickelt. Ich war echt hart zu meiner Haut. So da bin ich muss ich sagen ein bisschen sensibler insgesamt geworden, dass ich versuche so netter zu sein und nicht ganz so aggressive Produkte zu benutzen.
0: Ja, das ist doch super. Ja. Okay. Ich weiß gar nicht, was du gegen äh,
1: Wasserlinien-Dings äh, Ich weiß also auch nicht, ich empfinde das so als 90 Du musst dann. das unbedingt mal ausprobieren. Okay. Ähm, außerdem würde mich interessieren, wie ihr zu eurem Style gekommen seid und was ihr davor fashiontechnisch so ausprobiert habt. Ich habe darüber haben wir schon mal geredet. Also, Masch hat alles ausprobiert, die war der <lacht> richtige Goss. Also, äh, bei mir, äh,
0: ja, genau. Einfach alles. Alles, was man. Ich habe. Ich will auch ganz gern zu meinem 30. nochmal irgendwie so ein Special machen, wie ich schon alles ausgesehen habe. Das ist richtig geil, das
1: muss ich auch machen. Das und ich glaube, das ist
0: so witzig und ich will natürlich auch ein Best of Aller meine Haarfarben machen. Mhm. Ähm, die ganze Farbpalette ist dann natürlich auch vorhanden, alles, einfach alles, einfach jede Farbe. Ähm, ja. Finde ich, glaube ich, ganz gut. Also bei mir, ich... Da würden wir morgen noch podcasten, wenn ich erzählen würde, was ich schon alles äh, hatte und gemacht habe. Aber das Wildeste war, glaube ich, meine Emo-Phase mit meinen Piercings.
1: Ah, ich glaube, ähm, also mein Wildestes war, ist, ich habe mir ein, meine Haare wirklich rot gefärbt, also Tomatenrot. Das war nicht Kupfer oder so, das war Tomatenrot. Und mir ja, einen, hatte ich doch auch, war doch voll okay. Und hatte einen Topfschnitt dazu. So ein beatles top -Schnitt. Okay, das klingt So ein rund Boah, das war richtig schlimm. Das war echt, muss ich sagen. Als ich, da, da war ich so, habe ich mich gerade von meinem ersten Freund getrennt und dachte, jetzt muss ich richtig revidieren und jo. crazy aussehen. Und
0: er war so, oh Gott sei Dank.
1: Ja, genau. Und er ja. war so, oh mein Gott, Gott sei Dank hat sie sich vorher getrennt, bevor sie das gemacht hat.
0: <lacht> das ist ja aber, aber jetzt mal ohne Witz, das oh ist ja auch Gott, so ein so schlimm. Ding.
1: Diese, hm? Dieses Haar-Makeover nach einer Trennung. Warum, Warum macht man das? Das ist ich weiß, das nicht Ich es funktioniert. Man fühlt sich einfach wie ein neuer Mensch. wenn ist so, okay, jetzt muss ich was mit meinen Haaren machen. Ich hatte jetzt
0: auch die erste Trennung, wo ich mit meinen Haaren anschließend nichts gemacht habe. Normalerweise immer. 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 Ich nach jeder immer Trennung, gemacht. neues Tattoo, neue Haare. <lacht> neuer Mensch, so ungefähr. So, komm,
1: nimm doch ja. den letzten Schluck.
0: Und das Lustige ist ja auch, weißt du, ähm, generell bei uns Frauen, das ist ja auch so, wir sind ja auch so, dass wir sagen, na, dann, äh, keine Ahnung, wenn man irgendwie ins Restaurant geht oder was weiß nicht, und dann sagt man so zum Freund, na, dann werde ich halt fett, so. Dann, dann siehst du mal. Und äh, der Typ denkt sich ja dann auch nur so, ja, dann trenne ich mich halt, dann siehst du halt so. Weißt du, also, wir sind ja da auch so komisch drauf, oh, komisch drauf
1: ne? Drauf. Wenn wir so, so richtig so auf möchte gerne rebell ja und? Dann sehe ich halt scheiße aus. Das, aber das muss ich sagen das war genau meine Attitude auch damals ne ich habe dann mir diese Haare gemacht und ich wusste selbst ganz genau dass das jetzt nicht sag ich mal schmeichelhaft ist ne? aber trotzdem jeder der das nur ansatzmäßig mir irgendwie kommuniziert hat den, den habe ich fertig gemacht ja und ja dann will ich halt so aussehen nur weil ich deinem schönheitsideal nicht entspreche ich finde mich halt selbst. Ich mache halt was anderes. Ich bin halt mutig. Ich war vollkommen davon überzeugt. Und dann so also im Nachhinein denkt man immer so, ja, okay, aber ich finde hm. das
0: super wichtig, das gehört halt einfach dazu. Und wann willst du das machen, wenn nicht dann? Also als ich mit meinen schwarzen Haaren hm. und meinen blonden Strähnchen, in diese blonden Strähnchen habe ich schwarze Streifen reingemalt. Hey,
1: wenn ich, also wann hätte ich das machen sollen, außer außer dann? dann und ich denke, okay. ich habe neulich darüber nachgedacht, wenn ich irgendwann eine Torte habe und die kommt dann irgendwann und wir so, die so crazy Sachen machen. Ich glaube auch, dann, dann, darf man, dann darf man sagen, hey, pass auf, also ich habe die Erfahrung gemacht. Ich habe nachher, bin ich, wie du siehst, zu einem relativ natürlichen Look zurückgekehrt. Aber wenn du das machen willst und für dich ausprobieren willst, dann tu's. Und äh, ja. so dann haben die sich dann ausgetobt, wenn sie irgendwie spätestens mit 25 und dann ist auch gut. Eben, und das ist total wichtig. Total wichtig. Total ich glaub, wichtig. Auch, auch Mod, nicht nur mit Haarstyles und Make-up, sondern auch, auch modisch und we weißt du so. Muss ich ausprobieren und auch ich habe auch extreme Looks teilweise gefahren, wo ich echt dachte so. Ich kann
0: mich noch an ein paar erinnern, Lisa.
1: Ciao. Modisch. Deine
0: ganzen oh deine Over phase war auch äh,
1: spektakulär. Aber das bereue ich nicht. Nein natürlich, warum solltest du es auch bereuen? Das war eine ich sag nur, phase. Aber ich finde sehr spektakulär. Das war, war wirklich spektakulär. Ich ja, habe nur noch, und ich habe die auch nur gekauft in so fetus Nur so Lack, rote Lackstiefel. Genau, das hat man ja dann auch gesehen habe auch gesehen, hat auch dazugehört. Aber ähm, ich finde, wenn man das fühlt, dann muss man es machen. Mhm. Absolut,
0: bin ich ganz bei dir. In dem Moment habe ich es gefeiert. Nee, das sah ja auch nicht schlecht aus, das hat ja auch hier keiner behauptet. Ich Aber es hat eine interessante sagen, Phase gewesen. Es war auf sagen. jeden Fall spannend, ja. Ich hatte auf jeden Fall, ich habe mit Freuden zugeschaut.
1: Und mit Freude zugeschaut. Und Leute, ähm, ich hoffe, ihr habt auch mit Freude zugehört heute bei unserer 50. Das hoffe ich Folge. Auch.
0: Haben wir keine Fragen mehr? Nee, ne?
1: Wir haben auch schon lange genug gemacht. Ich glaube, es reicht jetzt. Okay. Bist wir ähm, lassen das jetzt hier sein. Ich glaube, es ist gut. Und wir stoßen jetzt noch ganz für uns an und feiern noch ein bisschen. Quatschen noch ein
0: bisschen. Ich muss auf jeden Fall nachher ein Foto sehen von deinem Topfschnitt. Den musst du mir gleich raus, rausholen. Wirklich. Ich will das sehen. Birthday.
1: Aber hallo. <lacht> Ähm, ihr Lieben, vielen Dank für euren Support bis hierhin. Ich glaube, Mascha und ich, wir können gar nicht oft genug sagen, auch wie dankbar, dankbar wir dafür sind, dass wir diesen Kanal haben, wo wir uns so ausdrücken können, wo wir so ehrlich sein können mit euch und in so einem Gespräch. Und wir hoffen auf mindestens weitere 50 Folgen.
0: Mindestens. So schnell werdet ihr uns nicht mehr los. <lacht> bis zum nächsten Mal. Es kann wahrscheinlich ein bisschen dauern. Aber es wird auf jeden Fall wieder nächstes Mal geben.
1: <lacht> Bis dahin, alles Bis Liebe.
0: Tschüss. Tschüss.